0: Olá pessoal, estou aqui novamente mais uma vez. Eu sou Alexandre, sou psicólogo, sou comunicador social e sou hipnoterapeuta com formação internacional de, de hipnose. É, eu vim conversar com vocês hoje para falar um pouco dos perigos da hipnose que ninguém costuma falar, né? as pessoas costumam omitir. Pois é pessoal, hoje eu vim trazer esse tema é, a gente tem falado um pouco sobre hipnose e as pessoas costumam, cada vez que a gente fala, ficarem um pouco surpresas com algumas informações. Ou seja, isso nos leva a crer que as pessoas não têm muitas informações a respeito da hipnose. Ainda existe uma série de informações que está é, no, no imaginário das pessoas ou ainda é muito pior, as pessoas não têm a menor noção. Então, eu vim trazer algumas informações a respeito da hipnose é que estudiosos, pessoas que de fato se dedicaram para entender a hipnose, estudar a mente, é, já agregaram trazendo essas informações através de livros e artigos. Né? Frequentemente a gente vê por aí pessoas utilizando a hipnose, né? é como a hipnose de palco, que chamam hipnose de rua, e essas pessoas, elas, além de é, estarem não estarem comprometidas com o um comportamento ético, né, na utilização da hipnose, elas podem estar cometendo um, um erro muito grave que as pessoas não têm como associar que foi por conta dessa brincadeira, né, utilizando a hipnose. E eu vou explicar para vocês aqui agora. A hipnose ela tem, ela é uma, uma ferramenta simples, né? Porém, ela nós podemos fazer uma, uma analogia da hipnose como uma faca, né? uma faca ela pode tanto matar uma pessoa como pode cortar uma maçã e matar uma fome então é a forma como você vai utilizar essa ferramenta que vai fazer toda a diferença a hipnose não é diferente né, é como muitas outras ferramentas a forma como você vai utilizá-la é que vai fazer toda a diferença a gente viu que no decorrer dos anos por exemplo a a internet trouxe uma série de benefícios né mas também trouxe terminou trazendo uma série de problemas também né então a evolução social ela vai acontecendo e alguns benefícios vão surgindo e outros problemas junto surgindo em paralelo então voltando à questão da hipnose a hipnose ela é uma prática é uma é uma, é uma, uma técnica podemos considerar simples né porém para ela ser utilizada ela precisa ter muita cautela. E aí eu vou explicar algo que quem faz hipnose de palco, e hipnose de rua, não tem o menor conhecimento. Se você questionar um, uma pessoa que diz utilizar a hipnose, é, que ela explique a questão das estruturas de personalidade, é, bem explicadas por Freud, é muito provavelmente essa pessoa não vai saber explicar. É, o que se sabe, né? dos cursos que eu ministro, por exemplo, para psicólogos, né, que eu dou o curso de formação de hipnoterapia para psicólogos, é que já sabemos que algumas estruturas, elas são contraindicadas, né, para a realização da hipnose. Segundo Freud, existem três estruturas de personalidades, né, que são formadas ali em meados dos 5, 6, 7 anos de idade. É a perversão, a psicose e a neurose. É, dessas três estruturas, a gente sabe, a gente que estuda a hipnose, a gente sabe que é, a psicose é uma estrutura que é contraindicada. É uma pessoa que tem transtorno psicótico, né? existem diversos tipos de transtornos psicóticos. É, essa pessoa ela não deve ser submetida a um transe médio e profundo. Né? Então, é, isso é um grande risco. Por quê? Porque é o seguinte, você imagina que você encontra na rua... Uma pessoa brincando, né, de hipnose. Né? O termo bem é isso, mesmo, é brincar. Porque então, um profissional ele não brinca com a ferramenta séria. Então, assim, ele está brincando com a hipnose. Ele convida uma pessoa que está passando ao lado dele para ser submetida à hipnose. Se essa pessoa tiver uma sugestionabilidade muito alta, essa pessoa pode, dependendo das demandas internas que ela apresenta, ela pode, é, de repente, entrar no transe médio e profundo. Embora pesquisas indiquem que somente 7% da população mundial é, tenha sugestionabilidade suficiente para entrar em transe profundo. Né? Então, embora isso seja bem, bem difícil né, de acontecer, mas é, a gente tem que considerar que existe essa possibilidade. Então, isso acontecendo, você pode disparar gatilhos internos. Né? Nessa pessoa com transtorno Ela vai para casa e chega em casa Ela pode ter um surto né? Ela pode ter uma crise Um surto, se ela, não se ela tiver Em é, um tratamento psiquiátrico Com medicação E ela não tiver medicada é, Esse surto ele pode ser Bem mais amplificado E causar muito mais danos né, Na pessoa Então o que acontece é, A hipnose ela pode sim trazer alguns riscos é, se utilizada de uma, com a, por uma pessoa ou por um profissional né, que não tem habilidade ou conhecimento e informação suficiente para utilizá-la. Dessa forma, a hipnose se torna perigosa, porque é uma ferramenta, embora simples, ela, como eu expliquei a analogia da faca, ela pode se tornar uma, é, uma ferramenta perigosa nas mãos de pessoas que não têm habilidade ou não têm informação suficiente para tal. O outro ponto importante que eu gostaria de mencionar é que se você fizer, por exemplo, um tratamento com hipnose e você buscar um profissional que ele não, tenha, não faça parte de uma categoria profissional que utiliza a hipnose, que reconhece a hipnose como ferramenta, por exemplo, que não seja da psicologia, da medicina, da fisioterapia, da odontologia ou da enfermagem, pode perceber que são todos na área de saúde, então, se você buscar um profissional que não faz parte de nenhuma dessas categorias, se ele cometer algum erro, né, que você é, queira depois buscar seus direitos e que de repente queira que algo seja feito por alguma autoridade, você vai vai ter somente a opção de ir no, no distrito policial, né, só na delegacia e registrar queixa. Por quê? Porque se você for, for fazer a hipnose por um psicólogo, por exemplo, você achar que ele, que ele cometeu algum erro é, Ele, foi, ele não, não foi ético com você Você pode buscar o conselho regional de psicologia né, Na qual ele faz parte E você registrar um, um queixo Nesse né, profissional E esse, esse, esse conselho vai fazer investigações Vai buscar ver né, se esse profissional cometeu algum crime ético né, Vai é, avaliar, é, investigar a sua denúncia então, é sempre muito importante que você é, for buscar algum profissional ou alguma pessoa que utilize hipnose, procure ver primeiro se a pessoa é, faz parte de uma categoria profissional em que ele possa, é, de fato, utilizar a hipnose, né, tendo o seu conselho, é, reconhecimento do conselho. E se ele tiver reconhecimento do conselho, você inclusive pode procurar saber é, através do próprio conselho se ele tem é, alguma formação na área para poder utilizar a hipnose. Se você for buscar um profissional ou uma pessoa é, que não está dentro dessas categorias que eu mencionei, evite. Evite porque é um profissional que, além de não ter se dedicado muitos anos na área de saúde, né, entendendo as, as, os detalhes importantes da mente, né, da subjetividade, dos comportamentos, e muito provavelmente vai utilizar a hipnose de uma maneira deficiente, né? ou seja, sem é, informações e sem teorias suficientes né? para poder utilizar a hipnose de maneira eficiente, correta e com responsabilidade ética. Obrigado a você que, que até agora ficou me ouvindo e em breve eu volto, voltarei com mais informações, inclusive a respeito de hipnose também. Um abraço!